0: Bonjour à tous, bienvenue dans Allo Radio Imo, vous le savez c'est votre émission sur Radio Imo, comme chaque semaine je reçois deux experts. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Philippe Banquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Acorus, donc on en parlera un petit peu tout à l'heure, vous allez nous présenter cette entreprise, cette ETI, entreprise de taille intermédiaire, qui est spécialisée dans l'éco-rénovation en site occupé. Et à ma gauche, Stéphane Bernier. Bonjour. bonjour. Vous êtes directeur régional chez GEFCO et vous êtes également vice-président de l'association RQE qui a pour objectif de faciliter l'intégration du développement durable dans le bâtiment. Alors, on va parler... Euh de chantier, chantier zéro carbone. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de, de demandes d'auditeurs à ce sujet, euh, des auditeurs donc professionnels et aussi non professionnels, des particuliers voilà parce qu'on se pose beaucoup de questions, on en parle de plus en plus. Donc voilà on va découvrir ensemble ce que c'est. Je vais peut-être commencer avec vous Philippe Banquet, pourquoi mettre en place un chantier zéro carbone
1: et puis quand on euh, rénove, l'idée c'est que après avoir rénové, on soit mieux dans son immeuble qu'avant. Et l'idée c'est aussi qu'après avoir rénové, on émette moins de carbone qu'avant. Donc c'est un peu naturel de se dire que quand on va faire une rénovation, on va essayer de la faire en émettant le moins de carbone possible. Et c'est ça qui a conduit à se dire ben, on va essayer de bâtir des chantiers zéro carbone, des démarches qui vont optimiser l'émission de carbone de notre chantier.
0: Donc vous, c'est ce que vous faites avec le groupe Acorus
1: C'est notamment ce qu'on fait avec le groupe Acorus. Les chantiers zéro carbone aujourd'hui, c'est principalement autour du ravalement, de la peinture, de l'isolation. Le groupe Acorus fait d'autres choses, mais dans le cadre de ces types d'activités, c'est ce qu'on fait.
0: Alors Le groupe Acorus, c'est combien de, combien de collaborateurs 1600, Plus de 1600 maintenant, je crois.
1: Le groupe Acorus oui, c'est 1600 collaborateurs, c'est surtout plus de 1000 techniciens euh, qui maîtrisent chacun euh, tous les métiers nécessaires à la rénovation d'un bâtiment en interne. Et ça, c'est assez euh, rare. Ça fait une, une belle ETI indépendante, probablement une des plus grosses, spécialisée dans la rénovation, jamais de neuf, avec euh, près de 5000 clients B2B euh, et 150 000 interventions par an.
0: C'est que du B2B hein. quasiment, que, quasiment que du B2B. Il y a quelques exceptions quand même
1: Oui, il y a des exceptions, il nous arrive, euh, on a quelques-unes de nos activités qui vont faire du particulier, et on a beaucoup de particuliers indirects, quand on intervient pour des copropriétés, le particulier est derrière, quand on intervient pour un assureur, le particulier est là, évidemment.
0: Bien sûr. Euh, Stéphane Bernier, alors vous, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes vice-président de l'association RQE, vice-président depuis un an, membre de cette association depuis 15 ans, pouvez-vous nous, nous présenter donc? cette belle association
2: Donc l'association RQE, c'est un regroupement d'entrepreneurs, de maîtres d'oeuvre, de maîtres d'ouvrage, d'industriels comme Gefco et de prestataires de services, par exemple la SMA BTP qui est assureur de nombreuses entreprises du bâtiment. La vocation de l'association, c'est de déployer le développement durable et la RSE pour les, les PME, PMI et les ETI, dans certains cas. Et autour de trois axes, hein, puisqu'on a trois labels, le label euh, RQE, dont on a parlé, on vient de parler il y a quelques instants, le chantier zéro carbone, dont vous avez effectivement parlé, et puis le changer d'air, donc la, les, la suppression des, des emballages à usage unique. Donc ça, c'est l'activité, l'essence mêle de, de, de la RQE, et puis bien sûr, il y a aussi la transmission des savoirs, hein, puisqu'on est aussi partenaire de l'éducation de nationale pour la transmission des savoir-faire du développement durable, et puis d'autres organismes de formation, et puis enfin, l'objet aussi, c'est d'accompagner les entreprises, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage dans le pilotage de chantiers zéro carbone.
0: Mmh. Alors là, vous, vous avez évoqué donc la RQE. Quels sont les fondements de la RQE Je pense notamment aux règles de mise en œuvre, par exemple.
2: Alors, c'est plus les chantiers zéro carbone qui impliquent des règles de mise en œuvre. La RQE, c'est vraiment la RSE, dans son expression la plus simple, qui, qui prime.
0: D'accord. Et du coup, les, les chantiers zéro carbone, les Alors, fondements, pareil les, les
2: fondements du chantier zéro carbone, c'est de partir à minima du chantier classique, un hein, entrepreneur avec ses assurances, bien sûr ses qualifications, qui va faire un chantier, qu'on va dire, normal. Et puis, le chantier zéro carbone, on va s'appliquer à, à faire baisser euh, au maximum les, les, les émissions de, de GES. Pour ce faire, on a fait en amont un bilan carbone de plusieurs entreprises, hein, qui nous a donné les gisements d'économie de, de GES. Alors,
0: juste pour nos auditeurs GES, c'est gaz, hein. oui, <rire> en fait, ces, ces gaz à effet de serre. Oui, pardon. Je précise non, c'est
2: Et donc, en fait, une fois qu'on a bien identifié ces gisements d'économie de gaz à effet de serre, eh bien, en fait, on va faire en sorte de les baisser pour bien passer d'un chantier normal à un chantier bas carbone. Une fois qu'on est là, on n'est pas tout à fait un chantier zéro carbone. Et pour ça... Une fois qu'on a abaissé au maximum, donc en faisant baisser nos intrants, en limitant les emballages, les déchets, en réduisant au maximum tout ça, en produisant éventuellement même de la matière première sur certains chantiers, ou en recyclant des matières premières qui ne sont pas souillées, comme par exemple les, les, les chutes de polystyrène ou de laine de roche sur les chantiers, et eh bien en fait, là on arrivait à un chantier bas carbone, et là en fait le maître d'ouvrage va bah, équilibrer, en plantant des arbres, qui vont eux-mêmes capter le carbone qu'on aura produit pour le chantier.
0: Donc en plantant des arbres ailleurs hein, sur la planète, ce n'est pas forcément à l'endroit du chantier hein, Alors,
2: Malheureusement, ce n'est pas forcément simple de le faire en pied de chantier. Ouais. Mais en fait, l'équilibrage carbone, en fait, il se fait pour tout le monde. Le cycle du carbone, il est mondial il tourne sur la planète.
0: Donc c'est comme ça qu'on arrive à des chantiers zéro carbone. Euh, alors peut-être un petit mot sur l'organisation de ces chantiers, la préparation. Euh, peut-être vous aussi Philippe Banquet, euh, quand on fait de l'éco-rénovation, est-ce que ça prend plus de temps à mettre en place Est-ce que euh, on doit s'y prendre plus à l'avance
1: alors, ça prend pas plus de temps et c'est pas forcément plus cher. C'est nous, c'est un peu la surprise qu'on a eue en
0: plus en... cher. Il euh, y a quand même des matériaux biosourcés euh, euh, qui sont beaucoup plus chers que, que... qui peuvent être
1: un peu plus cher, c'est de moins en moins beaucoup plus cher. Ouais. <rire> euh, mais là, on parlait d'organisation. Euh, c'est en termes d'organisation que je répondais sur le, le fait que ce n'est pas beaucoup plus cher. Il faut anticiper, et c'est ce dont on s'est rendu compte en rejoignant l'association, c'est que finalement, organiser un chantier en, en vue de diminuer ou d'optimiser son émission de carbone, c'était rien de plus que de faire un chantier comme on faisait avant. Nous, on fait des chantiers lean, c'est-à-dire qu'on se demande comment on va faire un chantier fluide, qui va bien se dérouler, ça ne va pas s'arrêter, on ne va pas être en permanence en train de dire mince, on n'avait pas pensé à ça, on doit repartir en arrière, refaire, appeler la mairie. Donc, ça, c'est un chantier ligne voilà. Donc, c'est un chantier lean, c'est un chantier fluide, c'est un chantier où il n'y a pas de frottement, il mmh. n'y a pas de temps d'arrêt. Et finalement, bah, c'est ça qu'on cherche quand on fait un chantier zéro carbone, on cherche à anticiper, à collaborer, à construire ensemble, à co-construire le chantier. Je vous donne un exemple, on va réfléchir à l'avance avec le maître d'ouvrage à comment on va se stationner. Quelle place on a Est-ce qu'on peut euh, venir euh, avec une, un seul véhicule, mais un peu plus grand Est -ce que... Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut le faire qu'en collaboration avec le maître d'ouvrage. Si on trouve des solutions intelligentes pour, euh, pour les transports du personnel ou du matériel vers ce chantier, ben on a déjà diminué assez nettement l'impact carbone et c'est tout à l'avenant, le, le stockage sur place, des contenants, est-ce qu'on peut mettre des grands contenants, alors Stéphane Bernier en parlera sans doute mieux que moi où on est toujours avec des petits pots de peinture, ouais. et bien si on a la place, si on peut s'organiser et ça, ça, ça s'anticipe.
0: Mais ça, ça prend pas plus de temps qu'un chantier euh, tradi ça traditionnel Ça s'anticipe, c'est tout,
1: mais en fait un chantier traditionnel si on n'anticipe pas, en général il se passe oui, Mais mal. il
0: faut quand même réfléchir à, à beaucoup plus de choses vous évoquiez tout à l'heure Stéphane euh, le, voilà, le réemploi euh, diminuer les, 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 les emballages tout ça, ça, ça se réfléchit, donc forcément, il ouais. y a plus de questions qui se posent, peut-être
2: Alors, une réflexion ne prend pas plus de temps qu'une non-réflexion, puisqu'une non-réflexion implique forcément des problèmes qui, eux, vont prendre du temps. Donc, si on les anticipe, ces problèmes, ils n'existent pas, donc ils ne prennent pas de temps. Donc, en fait, des gros conditionnements, oui, c'est indispensable, puisqu'en fait, le foisonnement d'emballage sur un chantier de façade, il est énorme. En fait, un chantier de façade, c'est entre 1 kg et 12 kg, de matériel, de matériel au mètre carré. Donc forcément, si on si, si ne réduit pas ces emballages, il y a foisonnement. Donc nous, avec l'association, on a travaillé en tant qu'industriel pour trouver des solutions. Donc on a trouvé des solutions avec des emballages de réemploi de livraison de matières premières de nos usines.
0: Donc c'est des, des emballages que vous fabriquez en fait avec Alors Non, des... non, non.
2: C'est les emballages qu'on reçoit de nos, de nos fabricants de matières premières qui ont servi à transporter nos matières premières. Et nous, on relivre dans ces, dans ces contenants. C'est ce qu'on a fait au aux prémices des chantiers RQE des chantiers zéro carbone. Aujourd'hui, on est prêt à livrer nos clients dans des containers de 1000 litres avec une sache un peu comme un cubiténaire de vin, mm -hmm. mais ça fait 1000 litres. Forcément, et on le,
0: économise. Euh... Et le
2: seul déchet, c'est le petit ouais. sac à l'intérieur qui fait moins de 2 kilos. D'accord. Et donc, on passe globalement, de, pour faire simple, hein, dans, dans les grandes masses, on, on réduit Poisson. drastiquement. Oui. On divise par 100 oui. euh, le poids de, de l'emballage sur le chantier. Voilà.
0: Ce qui est non négligeable. Ce qui est énorme. Tout à l'heure, vous évoquiez euh, les solutions euh, intelligentes. Est-ce que l'intérêt L'IA, l'intelligence arti artificielle, euh, vous l'utilisez de, de plus en plus ou pas du tout Est-ce que vous vous y intéressez justement pour trouver des solutions Comment réduire, euh, comment optimiser euh, le, alors les emballages, le réemploi, euh, comment euh, les déplacements aussi hein, qui, qui, qui ont une empreinte carbone non négligeable Est-ce que voilà, vous utilisez déjà des solutions ou est-ce que vous y réfléchissez
2: pour l'instant, de, de notre côté, en fait, on n'a pas de réflexion sur l'IA. On mmh. essaye d'utiliser la nôtre, qui est un peu moins puissante, un peu moins efficace. Euh, mmh. Mais euh, parfois, le bon sens être efficace Est-ce qu'on fait un peu euh, sur les chantiers zéro carbone en faisant de, de la R&D euh, au pied de façade euh, ou un peu en amont où on va trouver des solutions R&D recherche et développement. Oui, pardon, hein. pardon, pardon. Je,
0: je traduis à chaque Exactement. fois. <rire>
2: euh, c'est donc jamais. Par, par conséquent, voilà, le, le, le sujet c'est vraiment de trouver des solutions pragmatiques oui. sur, des, sur des sujets comme euh, les emballages, euh, limiter les emballages ou ne pas créer de déchets inutiles. En fait, la chute d'isolant, en fait, oui. ça, ça fait partie de façon importante. On, y, on, on estime à peu près entre 10 et 15% les chutes. Donc en fait, si ça part en déchets banals, bah, c'est dommage, parce ah oui. qu'en fait, ça peut repartir en cycle de production. Donc ça, c'est intelligent. et c'est pas de l'IA, mais
0: C'est mmh, du bon sens. Est-ce que, euh, Philippe, vous êtes d'accord avec cette notion de bon sens euh, Avant tout, voilà, c'est une question de bon sens, les, les, les chantiers euh, zéro carbone
1: alors, oui. On disait déjà souvent le lean, c'est du bon sens. Euh, vous savez, le bâtiment euh, a un problème, c'est que sa productivité n'a pas évolué, contrairement aux autres industries. Pourquoi Parce que on fait toujours les choses plusieurs fois dans le bâtiment. Et donc, euh, c'est notamment du bon sens, mais, mais pas que. C'est de l'anticipation, c'est de la réflexion, pour essayer euh, de faire un chantier qui, qui roule. Maintenant, sur l'IA, nous, on a deux, euh, deux utilisations de l'IA euh, qui ont un effet indirect sur le carbone. La première, elle est pour... Euh, euh, constituer notre catalogue article, celui qu'on utilise pour faire nos achats. Euh, notre catalogue article, euh, il est enrichi <rire> automatiquement par une IA, une IA contextuelle qui lit les fiches techniques de tous les produits et qui vient compléter dans les petites cases qu'on a, la couleur, euh, les, des choses qui auraient pris beaucoup de temps à saisir. Et ça hein. se
0: limite aux produits français ou vous, vous élargissez un peu en Europe euh...
1: Alors ça le fait sur n'importe lequel des produits qu'on aura mis dans notre catalogue. L'IA, elle vient juste euh, relire les fiches euh, techniques, celles qui sont fournis par les fabricants et compléter le descriptif qu'on va avoir dans notre catalogue. Donc ça, c'est une IA qui contextuelle, ça s'appelle, l'entreprise qui l'a fait tourner s'appelle Quam et on en a une autre qui sert à lire les bons de commande de nos clients automatiquement, enfin par l'IA, pour saisir directement le logiciel qui va permettre derrière de suivre l'avancement de la commande. Et là aussi, c'est indirect, mais c'est vrai qu'une commande bien saisie dans le logiciel, c'est des techniciens sur le terrain qui sauront ce qu'ils ont à faire. S'ils savent ce qu'ils ont à faire, ils vont faire bien du premier coup, bien sûr. et donc moins de carbone.
0: C'est un gain de temps aussi, voilà. c'est beaucoup plus efficace. Euh, Peut-être un petit mot sur, du coup, les, les, les sites occupés. Alors, pour les, les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, c'est-à-dire que vous éco-rénovez, hein, pour votre partie éco-rénovation, euh, donc dans des, des sites où et, bah, le, le, la vie continue, euh, ça peut être par exemple un lycée, les étudiants vont toujours en cours, ça peut être un hôpital, il faut continuer à soigner des, des, des patients. Euh, comment ça se passe en fait il, y a, il faut prévoir aussi en amont certaines choses.
1: C'est ça, c'est une contrainte de plus en termes de prévision, d'anticipation, de, de préparation du chantier. Et c'est aussi un état d'esprit. Euh, et peut-être c'est surtout un état d'esprit, la différence entre les gens qui ne font jamais de site occupé, qui soit font du neuf, soit font de la rénovation vide, c'est qu'ils n'ont pas à prendre en compte dans leurs exigences le confort de l'occupant pendant les travaux. Euh, et c'est complexe, parce que euh, ce confort-là, il faut qu'il soit pris en compte par le technicien, le dernier, celui qui est en train de travailler. Bien sûr. Et il faut qu'il soit capable, lui et son équipe, peut-être de s'arrêter il nous arrive fréquemment que dans un hôtel on nous dise ce matin on peut pas faire de bruit jusqu'à 11h Eh bien il faut qu'on trouve comment on s'organise alors qu'on peut pas faire de bruit jusqu'à 11h puis c'est ce matin, peut-être pas demain matin mmh. ça va être pareil dans une école et ça peut être tout à fait la même chose dans une copropriété copropriété typiquement Beaucoup demandent qu'on enlève les échafaudages à la période de Noël. Bon, c'est pas très pratique en fait, mais voilà, ça fait partie de ce qui se fait en site occupé. C'est sûr que si vous êtes en train de construire ou sur un site vide, bah, vous laissez les échafaudages et vous avancez. Mmh. Donc c'est des contraintes complémentaires et, et c'est l'idée qu'on va prendre en compte non pas uniquement les exigences du maître d'ouvrage, du client, mais aussi celles de l'occupant. Voilà.
0: Hum. Euh, Stéphane un petit mot sur le bilan carbone euh, que vous faites donc c'est avant, euh, avant le chantier comment ça se passe euh, C'est le bilan carbone d'une entreprise
2: C'est le bilan carbone d'une entreprise effectivement donc en fait c'est un organisme indépendant qui réalise ce bilan carbone qui prend en compte l'ensemble des, des, des achats et des dépenses de l'entreprise euh, pour évaluer le coût carbone et trouver les postes qui sont les plus émetteurs de GES. Donc en fait, vous avez, pour les entreprises de peinture, vous avez les intrants. Donc les intrants, c'est essentiellement tous les, tous les achats pour réaliser les chantiers. Vous avez le transport des personnels, le chauffage, et puis beaucoup de petites choses diverses, comme euh, le téléphone, par exemple, la téléphonie, euh, le stockage de données sur des clouds, c'est aussi euh, générateur Donc tout de, rentre de, de... en compte, en fait. Tout rentre en compte dans le bilan carbone, et ça vous, ça vous permet de, de voir où vous pouvez faire des économies, où vous pouvez réduire vos impacts carbone en tant qu'entrepreneur. Mm. Et forcément, pour pouvoir faire un chantier zéro carbone, il faut savoir où vous dépensez du carbone. Donc un, un chantier, c'est essentiellement, essentiellement les intrants. Donc c'est sur les intrants qu'il faut travailler pour réduire l'impact carbone. Les entrants ça fait pas tout, mais c'est important et réduire la durée du chantier bah, c'est aussi important, ça réduit l'impact carbone euh, mais mécaniser... ça comment
0: on réduit un, un délai comment, comment, Alors, on réduit un...
2: comment on réduit le délai euh, d'exécution d'un chantier Alors, Je vais parler un peu à la place de Philippe, je vais vous donner un éclairage d'industriel, et euh, eh bien en fait on va faire en sorte de ne pas avoir de rupture d'approvisionnement qui va interrompre la réalisation du chantier et faire perdre du temps. On va faire en sorte d'avoir un approvisionnement d'échafaudage qui soit continue, donc en fait livrer le maximum d'échafaudage pour pouvoir faire le maximum de façade à la suite et puis c'est éventuellement bah, apporter une solution qui est un peu innovante euh, tout au moins en France, c'est la mécanisation, puisqu'en fait la mécanisation permet de réduire le temps d'application des produits, de déposer plus régulièrement de produits et donc forcément d'avoir un gain de productivité donc de réduire ce temps euh, sur le chantier euh,
0: Philippe, est-ce que vous rejoignez euh, ce que dit Stéphane
1: Oui, oui il a vu beaucoup de chantiers, j'ajouterai un point euh, faire bien du premier coup, il suffit d'avoir fait des travaux chez soi pour savoir que dans le bâtiment, on fait pas tout le temps bien du premier coup.
0: Alors ça, ça dépend de la main d'œuvre, non
1: ah, ça dépend de plein de choses. C'est trop facile de dire que c'est juste oui, la main Un s'inscrit dans un système. Où on lui a demandé de fonctionner d'une certaine façon. Donc, en effet, c'est au moment où on fait que se fait l'erreur. Mais mm. est-ce qu'elle vient pas des consignes qui ont été données, de l'approvisionnement, d'une rupture d'approvisionnement qui fait que j'ai fait, mais je sais que c'est pas terrible, mais bon, je referai plus tard. C'est aussi de ne pas admettre qu'on reviendra faire et de se... Ce... De... De ce... De ne pas partir du principe que, bon bah dans le bâtiment, on peut toujours refaire. Voilà, le mur, il n'est pas terrible, mais je peux vous le refaire. Donc, faire bien du premier coup, pour moi, c'est peut-être le premier point pour euh, réduire la durée des chantiers et les optimiser.
0: Et justement, alors la main-d'oeuvre, parlons-en. Est-ce qu est que vous constatez qu'on manque de main-d'oeuvre sur les chantiers C'est ce qu'a déclaré la FFB, hein, la Fédération Française du Bâtiment, euh, que euh, voilà, les, 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 les entreprises peinaient à recruter. Euh, Est-ce que c'est le cas est -ce que, pour vous Est-ce que vous le ressentez, en tout cas
2: il semble que ce soit difficile de recruter euh, sur plusieurs types de postes. Euh, C'est plus Philippe qui sera, qui sera même de, de répondre. Mais effectivement, on est, on, nous en tant qu'industriel, on est beaucoup sollicité euh, avec GESCO, hein. Avec GESCO, absolument. On est, on, est, on est, souvent sollicité sur le terrain en demandant, tu aurais pas un chef de chantier, tu, tu connaîtrais pas, ouais. voilà,
0: depuis, euh, depuis, depuis, depuis même temps, depuis. Voilà, euh... C'est
2: de plus en plus fréquent. Ouais.
0: Ouais. Philippe,
1: la FFB, comme la Capeb, d'ailleurs, on. Où... Pas forcément dit exactement on manque de monde d'ailleurs la capeb a dit non, on ne if... manque pas de bras ouais. Ce qu'on dit surtout, c'est que... Non, mais il faut
0: attirer, la FFB, c'est toute une campagne de, de communication pour attirer justement les jeunes avec des Exactement. influenceurs. Euh, je pense à Kelly Crew, qu'on a reçu ici, hein, euh, qui est carleuse, qui est très jolie et qui fait des, des, des vidéos pour attirer euh, justement les, les plus jeunes. Il euh, y, y a quand même un, 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 un petit souci de ce côté-là.
1: Exactement. Il y, y a un vrai travail sur redonner envie euh, à ces métiers, euh, qu'ils qu fassent envie, alors que c'est des, des vrais métiers où on voit ce qu'on fait, où on apporte quelque chose. Un métier très euh, satisfaisant pour les gens qui les exercent. Par contre, pas encore assez sexy. Ça, c'est clair. Par assez contre, glamour on... en fait. Ça Exactement. Oui. En revanche, on, on trouve les gens. On met du temps. C'est compliqué, mais on les trouve. Et ce qui, ce que disent les organisations patronales aujourd'hui, c'est plutôt que la complexité et l'incertitude des évolutions que ce soit les modes de financement, que ce soit la RGE, que ce soit... Fait que personne ne peut s'engager sur deux ans pour former des, du monde, si on ne sait pas si ça va continuer, oui, si ça. on aura une demande pas de demande, voilà. Mais les entrepreneurs nous on recrute 450 personnes cette année, on sait recruter et on trouve du monde. Mais on trouve du monde si on sait qu'on a du marché derrière. Si le marché il change tout le temps, si les aides elles bougent tout le temps si oui, l'endroit pas... sur lequel on doit recruter euh, n'est plus le même l'année d'après, ça on ne sait plus faire.
0: Après il y a quand même un discours assez une de la part de tous les professionnels de l'immobilier, c'est qu'on manque quand même de formation dans l'éco-rénovation. Est-ce que vous formez en interne chez vous, euh, dans le groupe Acorus, par exemple, les, les techniciens
1: Oui, on forme en interne. Euh, on a même créé euh, un centre de formation à Nantes. Alors celui-ci est sur de la plomberie, mais on rejoint l'éco-rénovation dans la plomberie, hein, si on est dans le chauffage ou la chaufferie. Oui, ça touche euh, un peu tout, hein, l'éco-rénovation. Voilà, exactement. <rire> euh, donc oui, on, on, a créé nos propres, on a commencé à créer nos propres centres de formation euh, et on forme beaucoup parce qu'on euh, embauche tout le temps, et on embauche dans des petites équipes qui vont se former elles-mêmes, à partir du moment où on a des bons professionnels, à partir du moment où on ne, sous on ne fait pas que sous-traiter, euh, les gens qui vont rentrer dans l'entreprise vont pouvoir se former. Mmh. Voilà, une des difficultés, c'est en effet, si on est euh, trop avec que de la sous-traitance, euh, c'est difficile de
2: former des gens.
0: Mmh. Stéphane, euh, même question, euh, la, la formation euh, euh, pour la rénovation
2: Alors la formation, on l'a fait... Euh... Je vais répondre avec deux casquettes. Et je vais répondre d'abord avec la casquette de la RQE, où en fait euh, nous on, on, on est persuadé que la formation est un, un, un critère important pour les jeunes, et donc en fait c'est pour ça qu'on s'est impliqué euh, avec l'éducation nationale pour faire du de la formation en lycée professionnel bâtiment, donc bon en soir. fait que ce soit les les premières et terminales SDI de S de 2D, ouais. voilà pardon, et, ou les BTS euh, imo euh, bâtiment pardon, où là en fait on va leur apporter la bonne parole de l'entreprise dans les lycées pour que on puisse les sensibiliser au développement durable. Ils sont extrêmement à l'écoute. Les Et... jeunes
0: sont à l'écoute de, de ces formations ah ça, ouais. ça leur plaît
2: Oui. alors c est, c est, Ça fait trois ans maintenant qu'on va faire des formations dans la lycée professionnelle. Au départ, l'accueil a été un petit peu sur la réserve où en fait euh, ils savaient pas trop pourquoi est-ce qu'on venait c'est quoi encore ça, euh, est ça euh, ouais. voilà qu est -ce, de quoi est-ce qu'ils viennent <rire> nous, nous, nous parler en fait on n'est on pas trop c'est pas des matières qui sont notées donc pourquoi faire voilà et puis avec le cobati on a organisé un, un challenge un concours pour pour ces étudiants qui ont été primés et donc ils sont super fiers et donc maintenant ils nous regardent vraiment très différemment euh, et puis au titre de Jeffco, ben bah, nous on fait de la formation pour les conducteurs, pour les commis, pour les, les chefs de chantier, euh, pour euh, réaliser des chantiers d'isolation de, de, thermique par l'extérieur, par exemple, qui sont des, des chantiers assez techniques, où en fait, bah, c'est bien de faire de la formation un peu continue, et puis de la redite de, de ce qui doit être fait, et comment ça doit être fait. Et puis, il y a toujours des évolutions un peu dans les textes professionnels. Donc, en fait, l'isolation thermique par l'extérieur, c'est pas un DTU, mais c'est un quai de charge. Donc, en fait, il faut rappeler régulièrement un peu les choses qui changent et les choses qui évoluent. Et on le fait pour les entreprises de façon courante.
0: Est-ce qu'il y a de la pédagogie à faire Alors là, je m'adresse aux deux, peut-être commencer par vous, Stéphane. Euh, Est-ce que euh, voilà, les, les, les personnes ont besoin de comprendre euh, Est-ce qu'il y a de la pédagogie en amont à faire
2: Il y a toujours besoin de donner du sens à ce que les gens font. Donc, en fait, que ce soit du sens dans la réalisation... Euh, technique, mm. ou, ou pourquoi on le fait Donc euh, oui, je oui. pense qu'il faut toujours donner du sens, oui.
0: Philippe, même question. Alors, Même pour les utilisateurs, quand il y a justement des, des gros chantiers comme ça, en site occupé d'éco-rénovation, euh, qu'est-ce qu'on leur dit à ce moment-là euh, aux, bah, aux copropriétaires euh, Est-ce qu'ils comprennent déjà le, le but de l'éco-rénovation Alors j'imagine de plus en plus depuis la crise énergétique. Mais... Oui,
1: je pense <rire> qu'on est, on est, on est aidé. Euh, oui, je pense qu'ils comprennent, mais ça, ça fait aussi partie du rôle, et finalement c'est aussi ce qui donne du sens à nos métiers, que d'être capable d'expliquer aux gens, de dire comment on va leur parler de carbone, et une bonne façon de leur parler de carbone, c'est de leur parler de l'émission de leur bâtiment, qu'après avoir fait une isolation thermique par l'extérieur, il émettra moins de carbone qu'avant. Normalement, si ça a été fait par des professionnels. <rire> euh, et que bah, émettre moins de carbone, c'est contribuer moins au réchauffement climatique. Enfin, dès lors que nos équipes sont formées, savent en parler, savent... Euh, euh, je pense que ça fait partie du... du... C'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour ça qu'on est dans cette association, c'est pour ça qu'on pousse le sujet, et c'est pour ça qu'on ne fait pas euh, juste euh, mettre de la peinture sur des murs.
0: L'association, il y a combien de membres euh, actuellement
2: alors il y a 35 entreprises, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, il y a une demi-douzaine d'industriels,
0: ouais.
2: et puis quelques mètres d'ouvrage, 4 mètres d'oeuvre, dont... et puis il y a la SMA, euh, il y a une banque, et je vais essayer de ne pas dire de bêtises pour dire laquelle c'est, il y a un contrôleur technique, voilà on est euh, une petite quarantaine.
0: Et le groupe Acorus ça fait combien de temps du coup que vous avez euh, rejoint euh, l'association
2: ouais, Ça fait plusieurs années, par euh, une de nos euh,
1: filiales, mmh. euh, qui s'appelait Pintisol, qui s'appelle l'Achorus Pintisol maintenant, donc ça doit faire 5 euh, euh, ans peut-être. Oui,
0: ouais. et alors l'entreprise a 15 ans, hein, plus... Non, vous vous êtes membre en, depuis 15 tout ans. Tout
2: fait, c'est 2007. 2007 ouais, 2007, donc moi je suis membre depuis la création quasi. Ouais. Donc, hein.
0: Et vous étiez précurseur en fait à la base, parce qu'en 2007, quand on parlait de chantier zéro carbone, je, je alors, pense... En, deux, que...
2: en 2007, on nous regardait un peu comme des extraterrestres, ouais. euh, quand on a présenté le chantier zéro carbone à la COP21, on nous a regardé comme des extraterrestres, <rire> Euh, mais à la fois, c'était un peu l'objet. Parce qu'en fait, dire chantier zéro carbone, forcément, ça alerte un peu. Parce qu'en fait, euh, on peut pas faire de chantier zéro carbone, ça n'existe pas. On nous raconte des salades. Donc c'était un peu aussi faire ouais. un peu du teasing pour que les gens disent « Mais comment vous faites C'est quoi le sujet ?» Donc euh, euh, on était effectivement pré précurseurs. On avait vraiment la volonté d'être actifs et de faire baisser euh, un peu euh, la, la pollution sur les chantiers. Parce que on a on, le bâtiment est pas forcément extrêmement... Euh, respectueux ou en tout cas euh, modèle dans, dans, la, dans, dans le respect de, de, de l'environnement. Donc en fait c'était un peu notre, notre credo. Mmh.
0: C'était de faire changer les choses. C'était de
2: faire changer les choses à notre échelle, petit à petit, et puis en fait de déployer et puis de, de porter la bonne parole.
0: Hum. Euh, Philippe, même question vous, vous avez donc rejoint l'association il, il y a quelques années, euh, pareil pour vous vous étiez assez précurseur euh, comment vous en êtes arrivé à vous poser la question euh, de, de l'éco-rénovation de, de, du bas carbone euh, comment vous en êtes arrivé là alors qu'à l'époque encore une fois on n'en parlait pas beaucoup
1: alors déjà je pense qu'il faut vraiment saluer la RQE parce que 2007 il faut vraiment se rendre compte que personne ne parle de bilan carbone on ne sait même pas ce que c'est mmh. les premiers travaux qu'ils ont fait même s'ils sont simples, ils ont été faits avec Carbon 4, l'inventeur du bilan carbone quand même. Euh, et aujourd'hui, on se dit « Oh, ils sont un peu simples, ils pourraient être, on pourrait avoir plus de leviers, on pourrait essayer de travailler, d'aller plus loin », ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Mais pour l'époque, c'est quelque chose d'incroyable d'être capable de dire « Un chantier, il émet tant. Euh, il y a des ratios de tonnes émises par euro de chantier ». Enfin, C'est très, très, très avant-gardiste. Euh, et nous, Comment on est venu à ça On est venu à ça parce qu'on a une caractéristique assez rare on ne fait que de la rénovation et ça fait 12 ans qu'on ne fait que de la rénovation. Notre raison d'être, c'est améliorer la vie des occupants des bâtiments qu'on rénove. La petite phrase qu'on a, c'est euh, quand la vie se rénove. Et puis, ben, on s'est rendu compte que ben, on faisait de l'éco-rénovation sans le savoir, parce que ben, rénover, c'est mettre moins de carbone que construire, et que ben, on aurait tort de pas le, le dire plus, le raconter plus, et aller sélectionner des façons de faire qui sont encore plus vertueuses. Donc c'est comme ça qu'on est venu euh, à dire on est, on est un leader de la rénovation et on est précurseur de l'éco-rénovation et finalement on va faire que ça.
0: Mmh. Un petit mot peut-être euh, avant de terminer l'émission sur les leviers justement. Euh, quels leviers vous envisagez pour, euh, pour euh, l'association, pour vous faire euh, connaître pour,
2: euh... Alors, On est en contact avec le ministère du développement des PME pour essayer de trouver justement des leviers d'action et de, de communication. On vient chez vous.
0: Bien sûr. Euh,
2: on était présent euh, à Batimat euh, et puis on essaye, Moi, de, faire... Était aussi.
0: <rire> <rire>
2: on essaye de faire euh, autant qu'on peut euh, via les réseaux sociaux et puis on continue à déployer les chantiers zéro carbone, à en parler euh, et puis à trouver de nouveaux membres qui ont envie aussi de nous rejoindre dans cette, dans cette aventure. On a rencontré à Batimat des Nantais qui ont envie de venir nous rejoindre.
0: Et faire appel à des influenceurs, là, comme le fait la FFB, c'est quelque chose que vous pourriez envisager Pourquoi pour toucher euh, les plus, des personnes plus jeunes du coup Pourquoi pas, oui. y
2: a, y a pas de, On ne s'interdit rien euh, dans la mesure où on reste cohérent avec, euh, avec notre philosophie. Quoi.
0: Alors je rappelle le, le site internet, donc c'est rqe france.fr pour, pour vous trouver, puis sur LinkedIn aussi, hein, vous y êtes évidemment. Et puis alors, pour euh, vous, euh, Philippe, c'est groupe www.groupe-acorus.fr C'est ça. Eh bien, merci infiniment messieurs, l'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur notre site internet ou sur notre application. à très vite.